0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Sie stehen einander gegenüber und probieren etwas aus. Schlagt mit der rechten Hand auf die rechte Wange eures Gegenübers, sage ich. Meine Schüler schauen mich an. Das geht nur, wenn man mit dem... Handrücken schlägt. Das war der Sinn der Sache. Man schlug mit dem Handrücken. Das war besonders demütigend. Jetzt haltet die linke Wange hin, sage ich. Da muss der Schläger mit der Handfläche schlagen, sonst ist die Nase im Weg. Genau darum geht's. Wer die andere Wange hinhält, zwingt den Gegner, ihm ins Gesicht zu schauen, hindert ihn an einer weiteren demütigenden Geste und macht deutlich, du kannst mich nicht klein machen. Meine Schüler sind erstaunt. Vorher hatten sie mitleidig gelächelt, als wir die Forderung Jesu gelesen hatten, liebet eure Feinde, Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, Matthäus hat die Version mit der rechten und der linken Backe, dem biete auch die andere da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Ja klar, das ist wie aus einer anderen Welt. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Natürlich sind sie alle mit dem Rat der Eltern groß geworden. Lass dir nichts gefallen. wer dich, sonst bist du das Opfer. Und wenn jemand ihren Stift auf den Boden wirft, dann schmeißen sie das Mäppchen hinterher. So geht das. Es läuft nach dem Motto Gleiches mit Gleichem vergelten, im Positiven wie im Negativen. Ich leihe dir mein Sportzeug, Klammer auf, du hast deins vergessen, Klammer zu, was kriege ich dafür? Vergelt's Gott, sagen die Bayern und sagt Jesus. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Vergelt's Gott, sage ich, wenn jemand so gut zu mir war, dass ich es nicht fassen kann und niemals wieder gut machen kann. Dann wünsche ich, ihm und mir, dass es ihm im Himmel vergolten wird. Vielleicht ist Feindesliebe so eine unwahrscheinliche Güte, die im Leben niemals vergolten werden kann. bonne sagt, man darf nicht erwarten, dass der, der mir feindlich gesinnt ist, durch mein Verhalten gebessert werde. Bonhoeffer im O-Tun, vom Feind ist die Rede als dem, der Feind bleibt, ungerührt von meiner Liebe, der mir nichts vergibt, wenn ich ihm alles vergebe, der mich, mich umso mehr schmäht, je ernster ich ihm diene. Man kann nicht erwarten, dass der, der mir feindlich gesinnt ist, durch mein Verhalten gebessert werde. Aber der Reihe nach. Der Verzicht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, auf den Schlag mit einem Gegenschlag zu antworten, ist keine Schwache, sondern eine ganz starke Reaktion. Das erkennen meine Schüler mit dem Experiment. Ich, der ich mit dem Handrückenschlag gedemütigt wurde, bringe mich mit dem Hinhalten der anderen Wange auf Augenhöhe mit meinem Gegner. Nicht zurückzubrüllen, nicht zurück zu beleidigen, nicht zurückzuschlagen, ist ganz stark. Vielleicht, weil Leute, die das tun, von einem starken Geist beseelt sind. Jesus sagt, segnet die, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das finde ich eine Riesenhilfe. Wir diskutieren gerade in einer anderen Klasse, ob Beten hilft. Die einen sagen, nö, Beten hilft nicht, ich muss mir schon selber helfen. Die anderen sagen, Beten hilft, weil ich im Gebet erkenne, was ich tun muss und weil ich Gott auf meiner Seite weiß. Beten ist eine Riesenhilfe. Meine Beleidigungen, nicht dem Gegner an den Kopf zu werfen, sondern sie Gott an den Kopf zu werfen, meine Verletzungen Gott zu sagen und nicht um mich zu schlagen, meine Rachegelüste Gott sagen und nicht dem Gegner, das ist eine Riesenhilfe. Ich rechne einfach damit, dass sich meine Gefühle und die Situation verändern, dass Gott sie verändert. Ich lese von einer Christin, die ihre Schwester beim Attentat in Christchurch verloren hat. Am 17. Juni 2015 tötete ein Attentäter in Charleston, South Carolina, neun Menschen. Er hatte, was ich nicht wusste, vorher an der Bibelstunde in dieser Kirche teilgenommen und eröffnete dann unversehens das Feuer und neun Menschen kamen um, sechs Männer und drei Frauen. Schon während der Anhörung des Täters sprachen einige Hinterbliebene öffentlich Vergebung aus. Marlene Coakley Jenkins, deren Schwester Myra sich unter den Opfern befand, sagte, Ich bete dafür, dass er, der Täter, irgendwann Gottes Gnade findet. Gottes Barmherzigkeit gilt auch ihm. Ich bin bereit, ihm zu vergeben. Ich muss. Denn sonst würde so vieles blockiert sein. Nichts Gutes erwächst aus Hass. Genau das ist es. Es würde so vieles blockiert. Menschen werden krank an Leib und Seele. Ich schaue mit meinen Schülern den Film The Ground Beneath. Er ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln, da muss man genau hinsehen und genau hinhören. Und das ist wohl auch der Sinn, denn es geht um den tieferen Grund. Den tieferen Grund von was? In dem Film gibt es einen Vater, der mit seinem Sohn Caden in ärmlichen Verhältnissen am Rande des Dorfes wohnt. Vor dem Haus spielt ein autistischer Junge, Louis, mit Steinen. Caden beobachtet ihn neugierig, abweisend, latent, aggressiv, weil er so mit sich selber beschäftigt ist und auch manchmal versehentlich Steine in seine Richtung wirft. In der Schule gerät Caden in Streit mit Glenn. Der hat das provoziert, der hat in mein Bein gestellt, darauf reagiert Caden völlig über, schmeißt Glenn auf den Boden, prügelt auf ihn ein und schreit ihm wüste Beleidigungen zu. In der nächsten Szene ist es Abend. Der Vater kommt nach Hause. Ich habe gehört, dass du Glens Familie beleidigt hast. Schweigen. Man sieht, wie der Vater seinen Gürtel aus der Hose zieht. In meiner Klasse wird es ganz still. Caden muss seine Hose ausziehen und bettelt. Nein, Vater, nein! Und dann hört man das Klatschen des Gürtels auf nackte Beine. In meiner Klasse wird es noch stiller. Am nächsten Tag wird Caden von Glenn und dessen älteren Brüdern verfolgt. Er kann entkommen, bewaffnet sich aber daraufhin mit einem scharfen Messer. Das trägt er fortan in seiner Schultasche. In einer nächsten Szene wird er von Glenn und seinen Brüdern gestellt. Gleichzeitig ist der behinderte Louis mit seinem Fahrrad unterwegs und gerät zwischen die Fronten. Die älteren Jungs hänseln Louis, nehmen ihm sein Fahrrad ab und werfen ihn auf den Boden. Caden geht mit der Hand in der Schultasche auf die Gruppe zu. Kurz vor der Gruppe entscheidet er sich aber, mit einem Seitenblick auf den behinderten Louis seine Tasche fallen zu lassen. Er stellt sich vor Glenn und seinen Brüdern auf. Na los, feixen Glens älteren Brüder. Schlag zu! Worauf wartest du noch? Und Glenn schlägt zu. Caden hält ihm daraufhin auch die andere Wange hin. Und Glenn schlägt nochmal zu. Are we done? fragt Caden. Sind wir quitt? War's das? Yes, we are, antwortet Glenn und die drei trollen sich. Bis zum Sonnenuntergang bleibt Caden bei dem behinderten Jungen auf der Bordsteinkante sitzen, der völlig verstört ist. Es fällt kein Wort. Wir besprechen nach dem Film Möglichkeiten zu deeskalierendem Verhalten. Ruhig bleiben, aus der zugewiesenen Opferrolle aussteigen, reden und zuhören. Tue das Unerwartete, vermeide Körperkontakt. Gute Ideen, denke ich. Konkrete Schritte, die man versuchen kann. Aber am meisten hoffe ich, dass gute Geschichten wie die, die der Film erzählt, im Herzen bleiben und es vielleicht demnächst auf dem Schulflur, wenn einer sagt, ey, bist du behindert? Oder vielleicht noch Schlimmeres, heißt, Mann ey, lass das, was soll der Mist?